0: Dann waren Sie ja als junge Frau ähm, allein in Deutschland und hatten Sie dann schon ja, Romanze gehabt mit jemandem anderen?
1: Natürlich. Hm. So war, uh, -ga um -e -ja.
0: <haha>, sie war sehr populär, inky sie war sehr beliebt. <hums> Hallo und herzlich willkommen bei Folge 16 von Bin ich süß sauer? Ich bin Songun und ich spreche mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland über unsere Leben, Herausforderungen und Träumen. Bin ich Süßsauer ist ein Indie-Podcast, das heißt, er wird sowohl finanziell als auch redaktionell komplett unabhängig produziert. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch den Newsletter abonnieren unter wwwsteadyhqcom Süßsauer Die Abonnierenden bekommen jeden Monat einen Newsletter mit abwechselnden Inhalten, zum Beispiel Anekdote aus der aktuellen Folge, K-Pop Empfehlung oder Kochrezept. Der Podcast selbst ist natürlich kostenlos. Es ist der Teil 2 von dem Gespräch mit Suhyun Lee, die in den 70ern als Krankenschwester nach Hamburg kam und seitdem in Deutschland lebt. Heute erzählt sie uns von ihrer Liebesgeschichte mit Insan Kim, die ebenfalls als Krankenschwester nach Deutschland kam. Anfang dieses Jahres ist Insons Autobiografie in Südkorea erschienen und sie arbeitet nun an der deutschsprachigen Version. Also werdet ihr sehr wahrscheinlich nochmal von ihr in diesem Podcast hören. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Hören. Ich habe in der Autobiografie von ihrer Partnerin gelesen, wie sie sich getroffen haben. Ja. Und diese Liebesgeschichte interessiert mich sehr.
1: <lacht> ja?
0: Ja. Darf, Darf man etwas ja.
1: durch die Radio sagen? Aber ja, jetzt ist ja sowieso fast, fast alles offen durch Frau Kim. Also eigentlich, das war ja gar nicht mit Absicht. Also das war das war in Harz, Altenau. Da gibt es so eine also, Begegnungsstadt. Also, dass man, Kirchengemeindeleute, könnte man zusammen kommen und, mhm. also Seminar halten, so ein Seminar, Tagungshaus in mhm. Altenau gibt es. Und, und mhm. da, da, hatten wir von ganz Deutschland, koreanische äh, Kirche, Frauengruppe. Hat man so wir treffen uns möglich jedes zweite Jahr einmal. In einem Ort, Aber wechselweise mal in Altenau-Harz, sogar mal in Berlin, mal in Stuttgart, mal in München, mal in Köln mhm. und äh, das war diese Treffen. Mhm. Und das war glaube ich 85, 86, jedenfalls so um diese Dreh, ich glaube mhm. 85. Mhm. Jedenfalls dann, da hatten wir also Zusammentreffen. Und abends äh, hatten wir so eine Zeit, dass man sich so gegenseitig ankommen zeigt, dass man gegenseitig sich gegenseitig vorstellt oder äh, Kirche äh, sich vorstellt. Und da hatte jede äh, von sich erzählt. Und Frau Kim hatte auch von sich erzählt mhm. und hatte sich von sich erzählt, dass sie frische gebackene Ehefrau, aber sie darf als Frau studieren, mhm. hatte sie ganz toll erzählt mhm. fand ich ganz, ganz besonders mhm. richtig gewacken und studieren, als Theologe studieren. Mhm. Ich glaube, viele, das waren ja, ich glaube, auf jeden Fall 30, sicherlich über 30 Frauen, weil mhm. von ganzen Deutschland kommen. Natürlich, jede Familie kann. Die Frau nicht diese drei Nächte, fünf, vier Tage teilnehmen. Mhm. Muss ja schon frei bekommen. so von fast über 30 Frauen, jede erzählt, aber keine Geschichte war so interessant wie die Geschichte von Frau Kim. Mhm. Oho. War ganz interessant. Aber mehr nicht. Und nächsten mhm. Tag, da hatten wir vormittags natürlich, mussten wir Gottesdienst halten und Müssen wir dann gruppenweise Arbeit machen, tun? Und hatten wir Mittag gegessen und nach dem Mittagessen hatten wir so eine Pausezeit bis 3 Uhr.
2: Mm.
1: Und auf dem Garten oder Hof hatten wir jede gruppenweise Plauderstunde. Mm. Und ich habe sie gesehen von ihrer Gruppe, natürlich, mm. sie gekommen sind, also, zu können. Also jedenfalls ruhrpott mhm. die waren mhm. alle zusammen mhm. und ich habe sie gesehen, dann auch sie ist ja da, habe ich gleich die Wildblümchen gepflückt, mhm. da war ja überall, Harz waren die schon mal, ist eine schöne Nein. Ecke Aha. und Altenau ist sowieso besonders schön mhm. und da gibt es natürlich überall wachsende Wildblumen. Mhm. habe ich so handvoll gepflückt. Und das war ja durch die, zwischen Wasser und so, Unterhang, was war nicht so einfach. <lacht> und geflogen und habe ich geschenkt.
2: <lacht> was und haben dann Sie aber gesagt? Hat
1: ich sehr bedankt, sehr gefreut, ja. <lacht> ja, das war der Anfang. Aber da <lacht> habe ich ganz meinen Traum, irgendwas. Kein Hüchschen, kein Hübschen. <lacht>
0: Keine, keine, aber, keine Ahnung, so, ich überlege das später, ja, kein Hübschchen. Ja,
1: ja, aber das hat Schritt für Schritt, P.A.P., also <lacht> so weit gekommen, wie wir jetzt sind. Mhm. Ja, diese Blümchen. Mhm. Ja.
0: Das finde ich so lieb und so schön, dass jemand, ja wenn jemand so nett findet und interessant findet, so... Blumen schenkt und heutzutage, ich bin ja, ja auch nicht mehr in diesen Dating oder jemanden kennenlernen drin, weil ich jetzt auch seit langem mhm. mit meinem Mann zusammen bin, aber jetzt über, man lernt ja über Internet kennen und sehr, sehr ja. häufig schickt man einfach ohne Kommentar einfach ein Nacktfoto von sich. Und ich denke so, wenn man nacktes Foto und Blumen vergleicht, mhm. ich würde auf jeden Fall für Blumen entscheiden. Also Aber erzählen Sie mir bitte einfach über diese Schritte, die Sie gegangen sind. Ähm, mit ihrer jetzigen Partnerin ähm, zusammenzukommen. Also sie haben ja Blumen gepflückt und Blumen gepflückt und dann ihr geschenkt und dann war die Tagung vorbei und dann waren sie sie waren wieder in Berlin und
1: natürlich. Aber die Kirche, Kirchengemeinde, Frauengruppen treffen sie sich ja jedes zweite Jahr wieder. Mhm. Das war nicht eine einmalige Sache.
2: Mhm.
1: In zwei Jahren, also glaube ich, in Berlin stattgefunden.
2: Mhm. Das ist
1: wie äh, in Deutschland gibt es ja Kirchentage. Mhm. Vor kurzer Zeit ist ja auch zu Ende gegangen. Mhm. Kirchetagung. Mhm. Jede zweite Jahr, einmal ist äh, also katholische Kirchentage und zweite Mal ist äh, evangelische Kirchentage. Mhm. Und daher, zweite Jahr, äh, wird wieder stattgefunden gefunden mhm. und da waren die Gruppe wiederum nach Berlin gekommen. Mhm. Und, und wenn die Frauengruppe nach Berlin kommen, viele haben selber auch bekannte Kreise, die Unterkunft bekommen haben, mhm. damit nicht gleich irgendwie Kosten oder Pension gehen müssen.
2: Mhm.
1: Und jeder hat eigene Kreis, wo man unterkommt, Mhm. Ansonsten äh, müsste man dann Pension oder Hostel gehen. Jedenfalls, mhm. äh, ich glaube damals hatten wir, hatten wir äh, gesagt, neun Menschen können wir aufnehmen. Mhm. Unsere Wohnung kennen Sie ja, ist ja nicht so riesig groß.
2: Mhm.
1: Aber damals waren wir alle jung.
0: Sie wohnten in derselben Wohnung schon damals, wie jetzt? Ja. Ach, okay. Ja.
1: Aber das ist kein Problem, wenn man jung ist, fit, also mit Schlafgelegenheit braucht man, entweder hatten Sie Schlafsack oder irgendwie Decke unterliegen, mit Kopfkissen, mhm. da kann man noch mehr Leute schlafen, eigentlich.
2: Ja, ja.
1: Jetzt werde ich auch nicht schaffen, schaffe mhm. ich nicht. Aber damalige Zeit war kein Problem. Und mhm. da hatten wir über, äh, verteilt. Wo man möchte, da, natürlich hatte man bis spätabends zusammen gegessen, getrunken, mhm. gesungen, also mhm. Schlafzeit mhm. war ja sowieso kurz.
2: Mhm.
1: Ja. Und sie war auch eine von denen, die mhm. auch mit war.
2: Mhm.
1: Und natürlich habe ich sicherlich extra betont, Kiminson ich, kann auf jeden Fall zu uns Kommen. <lacht> ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, hatte ich auch gesagt gehabt. Also ich hm. weiß nicht mehr. Also sie war dann mit anderen Freunden bei uns gewesen. Hm. Ja, da hat es dann richtig gefunkt. <lacht> ja, da hat wir so vergessen, getrunken. Das hat sich so ergeben.
0: Aber war dann zwischen dem ersten Treff in Harz und am zweiten Treffen in Berlin, haben Sie sich überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt? Zwei Jahre lang?
1: Eigentlich durch andere Bekanntschaft. Natürlich mhm. ich, ich kannte man auch die Leute, die dort lebten, aber kannte mehr als die Inseln. Mhm. Und durch sie, mhm. was macht die Inseln, wie geht es hier und so, mhm. natürlich, dadurch konnte ich auch hören, wie es ihr geht mhm. und was sie so mag, mhm. aber sie hatte mir auch mal Karte geschickt, mhm. also so, so eine Postkarte mhm. und ich hatte auch einen Autounfall und sie mhm. hatte auch irgendwie zu hören bekommen und darum hatte sie geschrieben, denke ich mal mhm. und, und da hatte sie auch Päckchen geschickt. Mhm. Weil in Berlin, in Berlin gibt es ja sehr, sehr wenige Fischladen, mhm. jetzt sogar noch weniger. Mhm. Und wo sie wohnt, Bochum, Duisburg, da ist ja nicht so weit weg von Holland und da mhm. hatten sie passend, konnte konnten sie rüberfahren, konnten sie viele Fische oder getrocknete Fische, hier gibt es ja nicht. Und mhm. Da hatte sie die Möglichkeit gehabt, und das hatte sie auch im Paket geschickt, mm. getrochene Fisch, mm
2: -hmm.
1: mache ich ja sowieso mehr gerne, durch mm. diese Kämmer, durch mm. die, also von meiner Kindheit, daher, ich liebe Fisch. Mm. Ja, so, und nicht so häufig, mm -hmm. nur selten oder ab und zu, aber irgendwie innige Beziehungen, Gefühl gehabt.
0: Und dann nach dem zweiten Treff in Berlin, dann nochmal zwei, drei Jahre später sind sie dann endlich zusammengezogen in Berlin,
1: oder? Ja, sie kam, also auf jeden Fall 89, 89 ja. war schon nicht. Aber sie, als sie kam, hatte sie in, in Berlin, gibt so so ein Geratsstiftung. Jedenfalls, so, sie ist ja Diagonese. Mhm. Durch ihre Werk konnte sie durch diese Stiftung ein Zimmer bekommen, erstmal
2: mhm.
1: Und da sie im Immanuel Krankenhaus, Paul-Gerhard-Stiftung, hm? Paul mhm. Paul-Gerhard-Stiftung, mhm. jedenfalls da ist sie erst mal runtergekommen bevor mhm. wir, wir haben 91 zusammen für diesen Mitvertrag unterschrieben. Mhm. Bis dahin konnte sie Paul Gertz mhm. und sie hat also im Immanuel Krankenhaus im Wochenendienst gearbeitet, mhm. fast jedes Wochenende als Nacktschwester. Und manche Tage ist sie sogar ganz nackt ins mhm. und morgens, also vormittags noch zum Vorlesung gegangen. Mhm. Und danach nach Hause in Passen geschlafen wieder zum Nacktdienst. Also sie hatte sich wirklich alle Hand geleistet.
0: Mhm. Oh ja.
1: Fast neun Jahre, fast jedes Wochenende Nacktdienst.
0: Das ist ja krass. Also, was sie da durchgeboxt hat, also mit dem Studium und auch mit der Arbeit.
1: Ja, was ich besonders äh, schlimm fand, wo sie gearbeitet hat. Immanuel mhm. Krankenhaus liegt ja am Wannsee, am großen
2: Wannsee.
1: Mhm. Wir wohnten in Kreuzberg. Ach Wenn sie okay. von Kreuzberg bis Wannsee, äh, brauchte man fast äh, eine halbe Stunde. Weil sie muss lange bis Wannsee fahren und von, mhm. der, von Wannsee muss sie mit dem Bus umsteigen. Mhm. Das heißt, hin und zurück fast drei Stunden unterwegs. Mhm. Und in der Bocke, wenn sie mal in der Bocke wirklich arbeiten musste, also konnte ich sie hinfahren oder sie abholen,
2: mhm.
1: aber Bockenende. Aber in der Bocke musste sie allein. Hm. Doch. Und sie sagt dabei, oh, wie habe ich geschafft, jetzt, wenn ich einen Nacht, wenn ich schläft oder morgens früh ausstehen, habe ich den ganzen Tag, bin ich kaum. Ja. <lacht> Damals war ja. jung, ja. trotzdem. Hm. Ja, ja.
0: Trotzdem, das ist ja eine enorme Leistung. Ähm. Also, aber für Frau Kim war sie die erste Freundin, die sie jemals hatte. Ne, davor war, war Frau Kim selbst mit einem Mann verheiratet. Aber wie war es denn für sie?
1: Für mich? Ja. ja also, ich kannte mehrere Freundinnen,
2: mhm.
1: aber ich, ich ich hatte keine Männerbekanntschaft.
0: Mhm. Und? und mhm. Und wann haben Sie so zum ersten Mal gemerkt, dass Sie eher äh, mit Frauen was anfangen können als mit Männern?
1: Also wenn ich ganz scharf zurückdenke, als Kind, also wenn meine Mutter unterwegs war, einkaufen oder Familie, früher hat man ja sehr oft verwandte Hin- und besucht
2: hm.
1: Und wenn ich mit meiner jüngeren Schwester allein zu Hause war, Natürlich hat man die anderen kleinen Freunde eingeladen, weil mhm. Mutter war nicht zu Hause. Natürlich, man hat ja mehr Freiheit.
2: Mhm.
1: Und wenn die, die paar kleinen Freunde zu Hause waren, haben wir immer gespielt, wie Mama, Papa, Kinderspiel. Mhm. Damals hatten wir natürlich kein Spielzeug oder gar nichts. Mhm. Da hatten wir dann im Zimmer improvisiert, also wie mit, mit Handtuch oder Kopftuch, mhm. also wie in eine Kabine gemacht. Und mhm. hier ist Kinderladen, Geschäft, und hier ist Küche, hier mhm. ist Wohnzimmer und, und sowas wie, wie ein Familienspiel. Dann habe ich meistens, also Kopfkissen vom Vater, mhm. das war ja größte Böge und das hat man im Wohnraum, im Schrank, waren Unterdecke, Decke, Ibul, Böge, waren alle in dem Schrank drin, mhm. Mhm. Dann habe ich immer vom Vater Böge genommen, dann habe ich darauf Hingesetzt, aber ich, ich bin der Papa. <lacht> ich fahre mit dem Auto <lacht> auf dem Kissen, saß ich ich Geld verdienen <lacht> und Papier so geschnitten. Das war Geld, und dann <lacht> so kam ich nach Hause. Ich habe Geld verdienen, kann man einkaufen gehen. <lacht> ja, daran erinnere mich ganz genau. Und, und wie ich schon sagte, Viele sachen nur von brüdern angeguckt hat mhm. aber mit dem also beim spielen selbst nie als mädchen gespielt
2: mhm.
1: und ich habe ich habe so eine uralte foto aufgehoben uralte
2: mhm.
1: komischerweise damalige Zeit wenn viele uralte bilder sehen die mädchen haben meistens viele hatten damals schon hamburg Mm. So ein paar, kommt ein Zimmer und aber andere Zimmer. Mm -hmm. Aber ich hatte komischerweise auf dem Fotos entweder mm -hmm. kurze Hose, Bambaji, mm -hmm. oder Kimbaji. Meine Mutter hat so angezogen, weil ich also Pepp, kein. Zimmer anziehen mag oder nicht mhm. wollte.
2: Mhm.
1: Immer ausgezogen. Mhm. Wenn sie mir ein schönes Loch irgendwie genäht, gekauft hat. Mhm. Probier mal hier mit so ein bisschen Kleidchen. Nee, selbst wenn, also mit Blümchen, schönes Kleid, wollte ich uraltes Hose anziehen.
2: Mhm. Mhm.
1: Komisch, aber es war so.
0: Ja, es war so. Ich habe auch als Kind gerne die Familie Spiel gespielt und ich war immer die Mutter <lacht> und ja? ich habe immer so Rock getragen vor meiner ja. Schwester, ich habe eine ältere Schwester und ja. jedes Mal, wenn ich so ein schönes Kleid geschenkt bekommen habe, ich habe so geheult, bis ich das auch anprobieren durfte. Ja, kann man
1: nichts
0: machen. Ja, kann man nichts machen, so sind wir halt.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Dann waren sie ja als junge Frau ähm, allein in Deutschland und hatten sie dann schon ja, Romanze gehabt mit jemandem anderen?
1: Natürlich. Hm. Sogar Inkiger, Omtonie, 많았어요.
0: Sie war sehr populär, sie war sehr beliebt.
1: Ja, sehr, 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 sehr populär. Aha. Denn als wir kamen, hat man vom Haus, mhm. diese Oberin hatte uns. Ich glaube, 200 oder 250 Mark auf die Hand verteilen, mhm. damit wir einkaufen gehen konnten, überhaupt, dass man Geld hat, mhm. weil wir hatten ja kein Konto, gar nichts. Und als die Frau Oberin mit uns Stadtrundwart gemacht hatten, an dem Tag hatte sie uns Khaus Karlsart durchgeführt. ganzen mhm. ganze Abteilung ist sie mit uns durchgegangen? Mhm. Da habe ich ein Klapprad gesehen. Mhm. Gelbes Klapprad. Aber mhm. oh, oh, ja, <lacht> ich konnte sowieso Fahrrad fahren, yeah. durch diese auf dem Land arbeitet, kam von UNICEF auch Mofa. Mhm. Mofa auch mit mitverteilt, damit mhm. man überall damit hingehen konnte. Mhm. Ich konnte damals von Mofa fahren, Fahrrad sowieso. Wow. Mhm. Und deswegen. Ich habe nur Fahrrad gesehen. Am liebsten hätte ich mitgenommen. Hm. Nach ein paar Tagen bin ich hier. Einmal sind wir vorbeigegangen. Hm. Von Station, Station, das war die dritte Station, sind wir aufgestiegen. Hm. Da bin ich noch mal dahin gegangen, Ich habe mir Fahrrad gekauft. Wir sollten damit den ganzen Monat erstmal leben. <lacht> Aber 175 Mark oder um die 170 Mark mhm. habe ich Fahrrad gekauft. Wow. Awesome. Dann können Sie sich etwa so vorstellen. So viele sagen damals schon, du bist ja wie ein junger, junger Mann, also überhaupt nicht mädchenhaft. Mhm. Ja und mit Fahrrad natürlich sehr sehr populär hatte ich mhm. viele Freunde. Gehabt. Mhm. Und da wir nun gar nicht sprechen konnte, nur ein bisschen Englisch. Trotzdem bin ich mit dem Fahrrad, ich glaube, wir waren 150 Leute in, einem, in dem Flugzeug, waren mhm. wir 150 Leute ungefähr. Mhm. Da von in Hamburg, glaube ich 90 Leute etwa mhm. in Hamburg geblieben, mhm. Rest äh, heute sind äh, ganz im ganzen Land verteilt, mhm. also mit dem Bus weiter verteilt. Okay. Und äh, natürlich, man wusste damals nicht gegenseitig, wo man hingeht, weil okay. konnte man ja keine Adresse verteilen, weil wir waren in, in dem, also am Flughafen, hat man ihn Raum geführt und jeder hatte so ein Glas Orangensaft bekommen okay. und kam über verschiedene Leute, mal mit Haube, und Diagonisse mit Haube. Oder mal also, katholische Diakonie, also Junior mm -hmm. mit der Uniform oder mal Herrn oder genau you know, wie unsere Oberin normal zivil, aber halt Oberen. Mm -hmm. Die Leute sind ja gekommen, von Nummer 1 bis 20, kommen zu mir. Also von 20 bis 30 kamen dann andere Herren mitgenommen. Wir sind alle vom auseinander auseinandergegangen. Wir mm. wussten gar nichts mehr, wohin geht. Mm. Aber ein paar Worte, Englisch, jedenfalls, also nach kurzer Zeit hat man die, die gute Freunde, wo geblieben ist und wo hingegangen ist, hatten wir rausgekriegt. Hm. habe ich so eine karte auch von Inge bekommen so stadtplan mhm. bin ich mit dem fahrrad suchen gegangen
0: ja. ja aber ich bin so mutig weil ich, ich kann zum, zum einen gar keine karte lesen <lacht> und zwar anderen ja. als ich zum ersten mal ich bin zuerst mal in bonn angekommen als student und dann habe ich auch mutigerweise mit der Karte, damals gab es keine Google Maps, nichts, einfach mit der Karte auf den Weg gemacht habe, ich habe sofort den Weg verloren. Ja. Und ich habe, ja, keine Ahnung, ich habe mich nicht so getraut, so allein so durch, ja, so rumzufahren oder rumzureisen oder so.
1: Ich ja. Ist halt Mädchen. <lacht> nicht ganz Junge. Ich war mutig. Was heißt Stadtplan? Ich konnte natürlich nicht so Stadtplan lesen, mhm. aber ich konnte mir ja große U-Bahn-Stadt, das habe ich schon rausgekriegt, mhm. wo man U-Bahn-Station mhm. ist. Und danach bin ich immer Stück für Stück weitergefahren, bis man gefunden hat. Mhm. Und genauso zu dir. Mhm. Und. Äh, wie gesagt, bin ich ja 70 hier gekommen. Ich habe mit 72 schon äh, Fahrausweis, also Führerschein gemacht.
0: In Deutschland. Aha.
1: In Deutschland. Aha. Ich konnte aber nicht so viel äh, Deutsch sprechen. Mhm. Aber damals, damals, das fand ich nachhinein. Jetzt kann ich auch nicht begreifen, wie das so. Ein Jedenfalls, das hängt alles natürlich also durch Inge zu tun, mhm. dass die Inge schon schön vorbereitet hatten. Jedenfalls, damals war ja nicht so viele ausländische Bevölkerungen mhm. und die Deutschen haben uns Koreaner herzlich aufgenommen. Mhm. Also die haben uns eigentlich Anfang an gemochtet. Mhm. Jedenfalls, ich habe meinen Führerschein also in, an einem Tisch, gegenüber saß ein Prüfer ich saß gegenüber mhm. und auf dem Tisch war so eine Art wie ein Kinderspielplatz für mhm. Kinder, wo man mit Auto spielen kann. Mhm. Und mit dem Changnangkam-Auto, mit Spielzeug-Auto, mhm. und Fahrrad oder Motorrad, wenn er erzählt, ich komme so, wie mhm. willst du fahren? Mhm. Und ich brauche auch nicht viel reden mit meinem Fahrrad, so und so. Mhm. So habe ich Führerschein gemacht. Mhm. Natürlich Autofahren bin ich Fahren, das mhm. war ja sowieso kein Problem für mich, wo ich mhm. sowieso zu Hause aus dem Motor fahren konnte. Mhm. Aber schriftliche Prüfung habe ich in dieser Spielart mhm. geschafft, wenn ich erzähle jetzt.
2: <lacht>
1: ich glaube, das gibt es ja gar nicht. Aber es war so. Ja. Dann hatte ich gleich das Auto gekauft. Natürlich. Das war natürlich noch, noch mehr populär. Ich konnte äh, <lacht> mit dem. Freundinnen Aha. überall hinfahren, das war natürlich was Besonderes.
2: Mm, ja. Wie
0: haben Sie damals andere Frauen kennengelernt? Also heutzutage benutzt man ja alles ähm, so Apps oder Internet, aber wie hat man damals gemacht?
1: Extra viel gemacht hatte man nicht. Man mochte mm. sowieso gegenseitig, weil wir waren ja von zu Hause weit weg, mm. ganz allein. Mm. Wir haben alle irgendwie Zuwendung gebraucht. Oh. Wenn man gegenseitig nett miteinander lieb war und zusammen war. Natürlich, wir haben so oft wie möglich zusammengetroffen, zusammen geguckt, zusammen gegessen. So was Besonders gemacht. Aber man merkt, es, dass also diejenigen mich auch sehr gerne haben und ich auch diejenigen sehr gerne mag. Mhm. So entsteht das.
0: Also, wie Sie vorher schön gesagt haben, so peu à peu.
1: Peu à peu, peu, à peu. Und natürlich damals, 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 dieses Krankenhaus, wo ich gearbeitet hatte, das war Hafenkrankenhaus.
2: Mhm.
1: Und der Name sagt ja schon, Hafenkrankenhaus. Das Krankenhaus liegt direkt am Hafen.
2: Mhm.
0: Am
1: Hafen waren Sie schon mal in Hamburg?
0: Ja, meine Schwiegermutter hat lange in Hamburg gewohnt,
2: ja.
1: Aha, am Hafen ist natürlich St. Pauli. Mhm. St. Pauli kennen Sie. Ja. In St. Pauli gibt es natürlich viele Bars, Clubs, Kneipe und noch viele andere schöne Sachen oder schöne Sachen für super junge Leute.
2: Mhm.
1: Und damals die hatten alle irgendwie keine Angst. Also also natürlich klickweise, wir waren nie mhm. einzeln oder zu weit, immer mindestens fünf, sechs, sieben Leute waren immer zusammen mhm. und mh, das war auch sehr schön, aber mhm. damals war es so schlimm wie jetzt. Also sehr human und wir wurden sehr gut behandelt. Ich mhm. kann mich nicht einziges Mal irgendwie schlechte Erinnerungen mhm. von dieser Zeit zu erinnern.
0: Und wie war das? Also Frau Kim hat ja sowohl in dem Interview als auch in ihrem Buch erzählt, dass als Frau Kim ähm, bekannt gemacht hat, dass sie jetzt von ihrem Mann sich scheiden lässt, um mit ihnen zusammenzukommen, gab es ja in der Gemeinde in, in Bochum so ganz große, wie soll ich sagen, Gerüchte aber, Gerüchte, aber auch so große Welle und sehr viele so negative Erdbeeren, Reaktionen.
1: Erdbeben. Erdbeben. Ja. Und
0: haben Sie auch ja. was davon mitbekommen oder wurden Sie sogar auch da konfrontiert?
1: Natürlich, natürlich, weil dadurch die also Evangelische Kirchengemeinde in Deutschland, mhm. die viele Unternehmen auch gemeinsam. Mhm. Also die mhm. vom Fahrer oder Gemeinderat, die, die treffen sich auch jedes Jahr. Mhm. Und dadurch, die Informationen wechseln sie sowieso oft häufig. Mhm. Und äh, in Berlin, koreanische äh, Kirchengemeinde, natürlich pusten, also sofort, was los war.
2: Mhm.
1: Und äh, sogar hat hatte ein Gemeinderat, also ältester Rat, sage ich mal. Und Kirchenältester Rat hat ja eigentlich außer Pastor oder Pfarrer, hat eigentlich auch was zu sagen in der Kirche, mhm. Kirchengemeinde. Hat man mich zu sich geholt und äh, wollte mit mir sprechen. Mhm. Und da bin ich hier hingegangen und sagte sie mir. Oh, zu, zu hören, ich habe auch was gehört, was los ist, aber ich wollte persönlich mit dir reden und deine Meinung selber hören. Mhm. Ich sage dir aber von der weg, von der ab und überleg mal, bevor du mir irgendwas sagst, die Frau Kim, sie ist ja er hat T Frau hm. mit, mit einem Mann. Hm. Sie weiß ja, was äh, Ehefrau macht und tut und was hm. sie alles äh, zu einer Ehefrau gehört. Hm. Damit auch äh, Sex gehört dazu.
2: Hm.
1: Also, sie kennen genau, genau das Sexleben hm. mit einem Mann. Hm. Wie bist du damit fertig werden? Mhm. Das geht vornherein rein geht nicht. Mhm. Das war ihr erstes Wort. Mhm. Das war ihre Sorge. Mhm. Dann habe ich zu ihr gesagt: Sexleben besteht nicht nur, dass man zusammenschlägt. Also das ist zwar auch Sex, aber das ist nicht ganzes Sex. Und darüber sollten sie keine Sorge machen, keine Bedenken machen. Ja. Und das sehen wir überhaupt nicht so. Und wir sind alle nicht mehr 20. Wir wissen, was wir tun. Mhm. Wichtig ist es, für, also dass man für sich gerade steht, mhm. was man denkt, was man fühlt, was man empfindet. Dazu auch gerade steht und damit für äh, zufriedenes Leben führt, mhm. nicht irgendwie mhm. mit Trug und, also eigentlich das wäre, äh, wenn man sein Leben nicht äh, so aufführen kann oder darf, das ist kein ehrliches, auch nicht offenes Leben
2: mhm.
1: und dann, dann bin ich auch gegangen. Mhm und hat den Kopf geschüttelt. Aber komischerweise, ihr, ihr Mann, dieser mm. älteste, ihr Mann ist mm. vor fast zehn Jahren gestorben.
2: Mm.
1: Und sie hatte auch ins Buch bestellt,
2: mm.
1: gelesen. Und äh, als sie äh, sich dieses Buch bestellte, am Telefon hatte sie gesagt, eigentlich kenne ich ja die Geschichte alles.
2: Mhm. Aber
1: trotzdem wollte ich lesen,
2: mhm.
1: hat sie bestellt. Hat sie gelesen, hat sie dann mit angerufen und äh, hat sie gesagt, sie wusste auch nicht so ganz genau wie in so einem Team. Mhm. Am Anfang an, wie es ihr Leben war. Mhm. Das erzählte ja nicht zu jedem, mhm. was äh, als Baby schon passiert ist und so. Wenn ich die Geschichte eher gekannt äh, hätte, bewusst hätte, hätte ich vielleicht vor Jahren nicht so reagiert.
2: Mhm.
1: Also dafür äh, in dem Sinne nicht Entschuldigung, aber tat ihr auch leid.
2: Mhm. Und
1: sie ist auch also jetzt zufrieden und sie empfindet es schön, wie ihr euch gegenseitig hält, gegenseitig hilft, gegenseitig tut
2: hm.
1: und zusammenlebt.
2: Mhm.
1: Und wir sind auch gute Freunde, sie ist vier Jahre älter wie wir. Mhm.
0: Ja, also manchmal fassen wir auch sehr schnell einfach Urteil über andere Menschen, ohne genau ihre Geschichte zu kennen. Und...
1: Ja, so ist das. Weil sie kannte so gesehen, nur dieses Teilchen mhm. von Inson Kim's Leben. Und da, damit will sie erzählen, sie kennt das alles. Mhm. Und deswegen, man soll auf keinen Fall so richtig mit Verurteilen von rein, also abstempeln. Mhm.
2: Mhm.
1: Die Leute sollen, wenn man also jemanden nicht so wirklich gut kennt, dann soll man wirklich von herein verurteilen, sein lassen. Mhm. Mensch zu nehmen, wie der gerade gegenübersteht. Mhm. Das ist meine Meinung und ich hoffe, dass viele Menschen auch daran denken, auch mitzunehmen. Mhm. Könnte die Welt vielleicht noch schöner und noch friedlicher, ja. noch angenehmer zu leben.
0: Ja. Finde ich auch, da bin ich völlig Ihrer Meinung.
1: Ich denke, ich habe mehr erzählt als Frau Kim.
0: <lacht> ich habe trotzdem ein paar Fragen, wenn Sie noch Zeit haben.
1: Ja, Zeit habe ich.
0: Ja, Sie sind ja jetzt mit ähm, Frau Inshon Kim knapp 40 Jahre zusammen.
1: Ja, also mit Mietvertrag 30 Jahre, aber Bekanntschaft, Freundschaft, ja.
0: Ja, gut, dann mit, ja. mit Vertrag seit 30 Jahren. Mhm, was war. Oder was ist das schönste Gedächtnis, also was ist die schönste Erinnerung?
1: Ja, also schönste Erinnerungen sind, es ist ja so lange her, wir waren in Australien, mhm. gingen damalige Zeit von Diagonese Welttreffen, mhm. hat in Australien stattgefunden mhm. und das dann von ganzen Welt kamen die Leute, Diagonese mhm. oder mit Diagoniweg zu tun haben, die Leute. Mhm. Da waren wir zusammen, das war ja mehr oder weniger Tagung, aber mit äh, kurzer äh, Durchreise. Wir sind in Australien viermal mit dem Flugzeug umgestiegen, mhm. rauf und rauf, rauf und ab, weil das Land ist einfach zu groß gewesen. Mhm. Aber trotzdem das war schönste äh, Zeit, wir erinnern sehr, sehr gerne. Mhm. Das war der schönste, äh, schönste Urlaub
2: mhm.
1: und äh, jetzt, wo wir selber äh, über 70 sind, mhm. wir glauben selber nicht, wir sind schon über 70, mhm. wir glauben nicht, okay. aber äh, jetzt denken wir eigentlich, wenn man morgens aussteht, mhm. dass man so mit einem Auge erstmal guckt oder äh, der oder diejenige wach ist, mhm. Und komischerweise, wenn man so weichen zu guckt, macht sie auch ein Auge auf. Dass man so gegenseitig als ob so verankert hätten. Mm. Dieses Gefühl. Mm. Ist nicht besonders groß. Mm -hmm. Und abends, bevor man schlafen will, dass man für den Tag sich bedankt, mm. dass man ruhigen, also Planern mm. schlafen mm -hmm. gibt.
0: Das kann ich sehr gut darvollziehen. Das ist ja schön, so jeden Tag ja, ja, zusammen zu sein und das im Klaren zu sein. Ja. Mhm. Mhm. Auch eine andere Frage ist, sind Sie ab und zu wieder in Korea und sind Sie gerne da oder fühlen Sie sich mittlerweile in Berlin wohler?
1: Ich besonders gehe hier gerne nach Korea, mhm. denn ich habe ja noch eine größere Familie weil ich selber keine in dem Sinne eigene Kinder habe. Mhm. Ich mag sehr gerne diese mhm. Kinder von meiner Schwester oder von meinen Brüdern. Mhm. Also deswegen war ich drei, vier Jahre war ich da. Also wir möchten gerne nächstes Jahr nach Korea.
0: Mhm. Meine letzte Frage ist, was möchten Sie den jüngeren Frauen mitteilen, die aus Korea nach Deutschland kommen zum Beispiel? Also, ja, als queer Frauen, ja. Oder nicht nur in, in Deutschland, sondern auch queer Menschen überhaupt in, ja, in Deutschland, in Korea.
1: Ja, also oh. gerade jetzt ist ja in Korea wieder passiert, ne? Haben Sie sicherlich gehört von diesen
2: hm, Ja.
1: Und äh, vor Monaten von anderen Soldaten. Ja. Auch Soldatin sein wollte die Geschichte überhaupt als Kürmenschen. Äh, Nee. Dass äh, die Leute wirklich äh, so lassen, wie sie sind. Mm. Sie soll ihr Leben leben und leben lassen. Mm. Leben, leben lassen finde ich äh, sehr kurzes, sehr inhaltvolles äh, Wörter. Und besonders die äh, Mädchen hier in Berlin kenne ich auch uh, nicht so viele, aber ein paar äh, vier, äh, junge äh, Frauen. Die mhm. leiden wirklich sehr runter mhm. und äh, sie können sich ja wirklich nicht entfalten, mhm. weil willkürlich und unwillkürlich haben sie, ich denke mal, von Außendruck und nicht von Gesellschaft, sondern auch die Familie sind zwar sehr weit in Korea, aber trotzdem haben sie dieses Gefühl, wie sie möchten, können sie ihr Leben nicht führen.
2: Mhm.
1: Also und die sollen sich wirklich mal... Augen auf, Ohren auf und Menschen nehmen so, wie sie sind, so mhm. leben und leben lassen. Mhm,
2: mhm.
0: Ja, das wünsche ich mir auch, dass es einfach allen gelingt, ja, wie Sie sagen, ne? Augen aufzuhalten, Ohren aufzuhalten. Wirklich die letzte Frage. Jetzt fällt mir was ein.
1: Jetzt bin ich dran, also oh, ist kein Problem. Am Anfang habe ich Bedenken, Mensch, kannst du ja gar nicht so. Ich hätte sowas nie gehabt. Jetzt ist voll dabei. Super. Bitte. <lacht>
0: Ja, meine let wirklich sie haben letzte aber Frage. Sehr, ist.
1: Sehr let gefragt.
0: Ach was, sie ich haben habe sehr nur zugehört. Doch so, die Danke.
1: Blumen. <lacht> hm? ähm,
0: die letzte Frage ist, also ich habe Sie jetzt knapp zwei Stunden lang gehört und mein Eindruck ist. Was,
1: was ist denn?
0: Ja, mein Eindruck ist, ja, ja, ja. ist, dass Sie also sehr mutig sind und sehr wenig darunter gelitten haben, dass Sie andere Frauen lieben. Also gerade haben Sie ja erwähnt, dass vor allem in Korea sehr viele queere Menschen eben darunter litten, weil sie einfach so sind, wie sie sind. Aber ich, ja, ja. ich habe bei Ihnen nicht diesen Eindruck. Ähm, täusche ich mich dabei? oder, nee. oder?
1: Also ich äh, leide nicht darunter, bin auch nie erlitten.
0: Aha. Wie ist das möglich? Wie, was haben Sie gemacht?
1: <lacht> ja, was äh, wichtiger ist, ich habe mein Leben so gelebt, mhm. so wie ich möchte. Mhm. Eigentlich außer Corona-Zeit fast mögliche regelmäßige mhm. ich teil, Aber keiner hat mich danach gefragt, wie ich mein Leben führe.
2: Mhm.
1: Und schön oder nicht schön oder irgendwas vorteilhaft oder nachteilhaft, nie gefragt. Die nehmen mich so, wie ich bin. Ganz natürlich. Mm. Und deswegen, ich bin dankbar dafür.
0: Sie stehen einfach für, für das Leben, das Sie haben.
1: Ja, ich ja. möchte die anderen Kühe, Mädchen, Kühefrauen, ich hoffe, die können auch so leben, wie sie möchten. Mm. Und auch überhaupt Kühe, Leute egal mit Trans oder überhaupt. Mhm.
0: Mhm. Ja. Das wünschen wir dann gemeinsam. Ähm, Frau Lee, vielen, vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte äh, mir erzählt haben und so viel Zeit genommen haben heute.
1: Also, wie gesagt, anfangs hatte ich Bedenken gehabt. Also es war auch, hat mir auch großen Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr zu hören.
1: Und ich hoffe, wir sehen uns wieder.
0: Auf jeden Fall. Ich melde mich auch, wenn ich geimpft bin und wenn ich in Berlin bin. Ja, dann sehen wir uns wieder. So Ja,
1: also schöne liebe Grüße, unbekannte Weise. Mhm. Schönen netten Abend. Hat Spaß gemacht. Viel Spaß gemacht.